1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute wieder, ähm, wie letztes Mal, eine äh, ehemalige, also in diesem Fall jetzt weiblich ehemalige Veganerin hier und, ähm, ja, Halbfrutarierin, ähm, Alex. Äh, hallo. Hi. Ja, schön, dass du ähm, dabei bist und deine Geschichte erzählen möchtest. Ähm, vielleicht stellst du dich mal vor. Ähm, und dann wäre es interessant ähm, zu wissen, wie es dir eigentlich eben vor Carnivore ging, beziehungsweise du machst eben auch Raw Primal, ähm, wie der Johannes auch. Wir haben es letztes Mal nicht richtig erklärt, was das alles bedeutet. Das wäre also auch gut, wenn du das dann noch erklärst.
0: Genau, also ich bin die Alex, ich bin 24 Jahre alt und wie die Andrea schon gesagt hat, war ich ähm, vegan, vier Jahre sogar. Und ähm, bin dann ja über Umwege sozusagen auf äh, die Raw Primal Diet gekommen. Und das ist eine Ernährung, die auf rohen tierischen Produkten basiert. Also man isst hauptsächlich rohes Fleisch, rohe Eier, rohe Milch und rohe Milchprodukte. Aber es sind eben auch Früchte erlaubt und Gemüsesäfte. Also ich bin ähm, schon ein Fan trotzdem noch davon, ein bisschen Obst zu essen oder auch mal äh, Gurke oder so, aber ich ernähre mich schon hauptsächlich von tierischen Produkten, weil ich auch einfach merke, dass es mir so gut tut nach der ganzen Zeit, ähm, hauptsächlich auch wegen meinen Zähnen tatsächlich. Also meine Zähne haben da sehr, sehr darunter gelitten. Das ging auch rückblickend betrachtet relativ schnell. Also ich war ja vier Jahre vegan, eins davon roh vegan und in den ersten in dem ersten Jahr eigentlich schon, habe ich irgendwie schon beim Zahnarzt halt festgestellt, dass ich halt einfach kleine, kleine Kariesstellen hatte. Damals habe ich mir da aber noch nicht so viel dabei gedacht und habe halt einfach im Internet recherchiert. Und da stand überall, man muss halt dann, wenn man vegan ist, auf jeden Fall Supplements nehmen, was ich dann auch gemacht habe. Und dann ging es auch einfach für eine Zeit. Also solange ich die Supplements damals genommen habe, hatte ich keine Probleme und habe dann aber nach drei Jahren entschieden, dass ich ähm, gerne rohvegan werden möchte. Also ich habe mich davor schon sehr ernährungsbewusst ernährt. Ich habe längere Zeit auch kein Weizen gegessen in dieser Phase, wo ich vegan war, beziehungsweise kein Gluten generell. Ähm, und habe halt auch geschaut, dass ich halt ja wie halt immer alle sagen zahnfreundliche Ernährung halt mit viel Sprossen und mit Wildkräutern und mit viel Grünzeug auch einfach ähm, und ja genau. Dann habe ich halt durch dieses Bewusste, durch die bewusste Ernährung mir gedacht, okay, dann würde ich halt auch gerne roh vegan ausprobieren. Und habe dann auch in den ersten Monaten gemerkt, dass das total gut ist. Hatte zwar immer wieder mal kleine Rückfälle, wo ich dann mal einen Abend was gekochtes gegessen habe. Aber ich habe trotzdem gemerkt, dass es mir gut tut. Ich habe mich fit gefühlt, ich habe mich hydriert gefühlt. Und ja, ich dachte, so kann das eigentlich bleiben. Habe dann dann zu der Zeit aber auch nicht mehr wirklich supplementiert, weil ich halt ja, irgendwie in so eine Community reingeraten bin, wo viele Leute gemeint haben, dass Supplements halt auch unnatürlich sind, was sie ja auch sind, die meisten. Und habe dann gedacht, okay, mit einer guten Darmflora und einer guten Ernährung und wenn man viel in der Sonne ist und einen natürlichen Lebensstil lebt, dann braucht man das nicht in dem Ausmaß. Und habe dann eben aber auch diese typischen Pulver angefangen zu nehmen, die ja irgendwie die meisten Veganer nehmen, also Algenpulver oder irgendwelche Wurzeln, was da alles gibt, Macker und was auch immer. Ja, aber irgendwie ging es dann nach einem, Dreiviertel, einem Dreivierteljahr, ging es dann ziemlich bergab, leider, muss ich sagen. Mhm. Das war dann auf jeden Fall super schade. Also, ich habe das, also ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, muss ich sagen. Jetzt rückblickend betrachtend, habe ich die Zeichen dann irgendwie schon. Eigentlich gemerkt, aber in dem Moment habe ich das immer versucht zu verdrängen, dass das eigentlich, also dass ich eigentlich Probleme habe, bis es dann wirklich mit den Zähnen soweit war, da konnte ich dann nicht mehr aus, also da war es dann einfach so offensichtlich und so, so präsent, da konnte ich es nicht mehr ignorieren und das war dann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt unbedingt was ändern.
1: Mhm. Also jetzt erstmal, welche Supplemente waren das denn, ähm, die du da vorgenommen hattest als Veganerin noch? Genau,
0: also sowieso B12, weil es ja hieß, das ist unmöglich über die pflanzliche Ernährung zu bekommen und D3 und K2 und halt ab und zu Sangomeriskoralle, genau, das war es auch eigentlich schon. Mhm. Reicht ja auch schon. Genau, das <lacht> sagen halt die meisten eigentlich, dass das passen sollte dann. Aber ja, es hat auch mhm. fürs Erste damals geholfen, muss ich sagen. Und diese Zahnprobleme sind nicht schlimmer geworden und ich hatte dann auch keine Probleme. Aber als ich dann Rohvegan halt geworden bin und einfach natürlicher leben wollte, wo halt auch für mich dazu gehört, dass ich halt nicht jeden Tag irgendwelche Tropfen nehme, was ja auch irgendwie und in irgendwelchen Laboren hergestellt wird oder was auch immer das zum Teil ist, ja, dann wollte ich das halt nicht mehr und dann ging es bergab. Mhm.
1: Was waren das für Zahnprobleme?
0: Also ganz am Anfang, als ich angefangen habe mit dem Veganismus, waren es einfach kleine Kariesstellen und ähm, in der rohveganen Phase habe ich also... Ich habe in den Spiegel geschaut und habe halt irgendwie geguckt so und habe halt gemerkt, ich habe richtige Löcher in den Zähnen und ich dachte erst wieder, das wäre Karies. Ich hatte auch total Zahnweh. Also einfach, wenn ich Früchte gegessen habe, hatte ich Zahnweh. <lacht> wenn ich, also es war eigentlich dann gar nicht so wichtig mehr, was ich dann am Ende gegessen habe. Ich hatte immer Zahnweh, aber <lacht> es war einfach... Ich habe es auch gar nicht gewusst, was es ist, bis ich dann zum Zahnarzt gegangen bin und der hat dann gesagt, dass das ist gar kein Karies, sondern es sind Erosionen. Also das ist quasi, wenn Säure die Zähne so stark angreift, dass sich wirklich richtige Löcher in den Zähnen bilden. Ich habe Glück, dass es in den vorderen Zähnen an den Schneide- also an den vorderen Zähnen halt einfach nichts sichtbar ist, aber an den Backenzähnen habe ich richtige Erosionen. Ja, also Löcher, die die Säure da quasi reingefressen hat.
1: Mhm. Mhm. Obwohl das ja interessanter ist, jetzt ernährst du dich ja auch ähm, von Säuren, aber die Problematik ist dann nicht mehr da und vor allem ähm, das Supplement K2 wird ja als das Supplement angegeben, um eben den Knochen- und Zahnbau eigentlich zu verbessern und es hat aber dann anscheinend auch nichts gebracht.
0: Ja, also damals halt schon, aber als ich dann Robigan war, habe ich ja gar nichts mehr genommen. Ähm, mhm, mh. da habe ich halt dann auch nichts genommen. Also es kann auch sein, dass es daran lag. Ich habe dann halt viel im Internet recherchiert und dann war stand halt überall drin, also entweder Supplements oder tierische Produkte. Aber das, also nochmal Supplements nehmen, das kam für mich nicht in Frage, weil, also ich kreiere jetzt keine unnatürliche Ernährung und um das unnatürliche Problem, was ich quasi kreiert habe, zu lösen, brauche ich dann eine unnatürliche Lösung. Also das kam dann für mich gar nicht mehr in Frage, muss ich sagen.
1: Mhm. Mhm, ja. Ja, ja. Und ähm, wie bist du auf Raw Primal gekommen? Ähm, das findet man ja auch gar nicht so leicht im Internet. Also Carnivore findet man ja leichter. Hast du auch Carnivore gefunden oder wie war das? Genau, also ich habe erst Carnivore gefunden
0: und dann aber immer mehr Leute gesucht, die rohe tierische Produkte essen, weil ich ja auch roh vegan war und das dann halt für mich irgendwie naheliegend war, dass ich halt eben auch versucht größtenteils roh zu bleiben. Und habe dann tatsächlich über Telegram-Gruppen und über Instagram auch ähm, einfach diese Raw Primal Diet gefunden. Und das Schöne an äh, Telegram ist ja, dass man dann in den Gruppen halt auch mit den Leuten sich privat vernetzen kann. Und habe dann halt Gott sei Dank auch zwei, drei Leute gefunden, denen es ähnlich ging mit den Zähnen. Und mit denen habe ich mich halt ganz lange ausgetauscht und habe auch Gott sei Dank echt viele nützliche Tipps bekommen. Das hat mir auf jeden Fall super weitergeholfen. <lacht>
1: Also wir hatten dieses Thema mit den Zähnen ja schon ganz, ganz oft, ähm, wenn es um die Kinder ging und um die Kreidezähne, weil da viele unserer oder viele der Kinder betroffen sind. Ähm, aber man hört es nicht so oft von den Veganern. Ich habe mal. Ich kenne einen Veganer hier, der mich dann irgendwann mal angelächelt hat und dann hatte er wirklich einen fehlenden Zahn, also eine Zahnlücke. Also, dass, ähm, dass Vegan- und Zahnprobleme schon im Zusammenhang stehen, das weiß man oft schon, aber auch diese Erosion, das ist schon auch interessant. Mhm.
0: Also, ich muss sagen, ich hatte wirklich extreme Schmerzen und ich war so verzweifelt einfach. Ich war total im Zwiespalt, weil ich ja dann meine ethischen Grundsätze dann quasi einfach in, in, oder hinten anstellen musste einfach und das nicht mehr das Wichtigste war und dann zu der Zeit, also es waren drei, vier Wochen, da habe ich nur noch recherchiert und nur noch nach Leuten gesucht, die das Problem auch hatten und geschaut, wie ich das lösen kann und ich war wirklich so unendlich verzweifelt und traurig auch, weil es einfach so weh getan hat. Ich bin in der Früh aufgestanden und ich habe Zahnweh gehabt, ohne dass ich irgendwie irgendwas gemacht habe und ich habe alles probiert. Ich habe Ölziehen probiert, ich habe wirklich alles mögliche, so standardmäßige gemacht, Sango-Koralle und also alles, was ich so auf die Schnelle machen konnte, habe ich irgendwie probiert und es hat halt überhaupt nichts geholfen und dann hat es langsam aber sicher mit den tierischen Produkten ist es besser geworden, also es hat auch sogar das hat einfach gedauert, muss ich sagen ist ja klar, wenn du den Körper halt jahrelang so unter unter einen Mangel äh, stellst dann geht das nicht innerhalb von zwei, drei Wochen oder so weg, das dauert halt dann
1: hm. mhm. Ja, ja. Ähm. ja, ja. Ähm. Und wie war denn sonst die Umstellung? Also außer von den Zähnen her, hast du noch andere, andere ähm, ja, Erfahrungen gemacht?
0: Ja, also ich muss sagen, das war auch der Grund, warum ich dabei geblieben bin, glaube ich, weil ich einfach rundum auch gemerkt habe, dass es mir viel besser ging. Ich hatte nämlich auch Verdauungsprobleme, aber das habe ich einfach ignoriert, muss ich sagen. Also, im Nachhinein denke ich mir, es war eigentlich offensichtlich und es, es hat echt wehgetan. Und ich hatte ständig Bauchweh und Blähungen und irgendwas war da eigentlich die ganze Zeit. Aber ich habe dann immer das einfach ignoriert, weil ich halt dachte, was soll ich denn sonst essen? Ähm, also verdauungstechnisch geht es mir viel besser. Wirklich, ich habe gar keine Bauchbeschwerden mehr. Ich habe weder Verstopfung noch irgendwie Blähungen noch irgendwelche anderen Probleme. Ich kann super gut aufs Klo gehen und ich habe auch wirklich ein ganz, ganz gutes Bauchgefühl einfach mittlerweile. Und ja, vom Kopf her ist der Unterschied auf jeden Fall extrem. Ich habe es dann am meisten bei der rohen Butter bemerkt. Also ich habe eine Zeit lang exzessiv rohe Butter konsumiert, weil ich totalen Heißhunger darauf hatte. Und das war einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe einfach gemerkt, ich bin viel entspannter. Also ich habe meine Impulse wieder kontrollieren können. Das konnte ich jahrelang gar nicht. Ich war immer sehr aufbrausend und emotional und konnte mich dann gar nicht richtig halten. Und kleinste Sachen haben mich total aufgeregt. Und das kann ich jetzt wieder, also ich kann mich jetzt wieder ruhig mit Problemen auseinandersetzen und bin einfach entspannter und mein Gedächtnis funktioniert auch besser. Also mein komplettes Hirn, das war total mangelernährt, aber das habe ich auch erst im Nachhinein gecheckt. Also die ganze Zeit, als ich vegan war, das habe ich überhaupt nicht überrissen. Ich habe hab das nach den ganzen Jahren als meine Realität einfach angenommen und wusste gar nicht, dass es auch anders geht.
1: Mhm, mhm, ja, ja, das hören wir hier immer wieder im Podcast. Es ist immer wieder ähm, ja, interessant, gell? dass man da eben auch der Psyche keinen Gefallen tut.
0: Ja, also meine Familie ist auch total erleichtert, muss ich sagen. Die sind alle ganz happy, weil ich jetzt um einiges besser gelaunt bin. <lacht> und ich mhm. natürlich auch. Ja, das war wirklich sehr, sehr stressig. Ähm, und ich würde das nicht nochmal wollen. Also das war dann für mich auch, als ich dann so gemerkt habe, mit der Butter... Wie mein Gehirn funktionieren kann und auch wie widerstandsfähig ich wieder sein kann, habe ich dann so gemerkt, nie wieder. Also das, das kann ich nicht mehr, das hat mich total kaputt gemacht eigentlich und man merkt das halt überhaupt nicht. Das ist das Schlimme daran, finde ich. Man merkt es dann erst im Nachhinein einfach, dass es nicht gut war.
1: Mhm, mh. Ja, ja, ja klar. Das, das hört man ganz oft, dass, ähm, dass man eigentlich äh, erst weiß, wie gut äh, oder was es bedeutet, dass es einem gut geht, wenn man eben in dem ähm, ja in diese Mangelernährung endlich abgelegt hat.
0: Ja, absolut. Was ich auch bemerkt habe, ist, dass meine Haare wieder wachsen und nicht mehr die ganze Zeit ausfallen. Ich hatte totalen Haarausfall. Ich habe immer überall Haare gefunden. Wenn ich gestaubsaugt habe, war immer mein ganzer Staubsauger voller Haare verstopft. Mittlerweile habe ich das nicht mehr. Also ich kann mir auch die Haare jetzt mittlerweile waschen, ohne dass da total viele Haare dann am Ende in der Badewanne sind. Das hat mich auch natürlich gefreut, weil das war auch so ein bisschen... Ja, irgendwie immer ein bisschen blöd, wenn man dann ständig überall seine Haare hätte und dann denkt man sich dann schon irgendwie so, hm, irgendwas, irgendwas ist da. Mhm,
1: mh. Hast du es auch gemerkt jetzt so am, am Ansatz, dass du da merkst, dass, du, dass ein Pflaum kommt, in ein neuer Haarflaum oder so? Das hatten wir auch schon. Ja, genau, so genau. kleine
0: Babyhaare überall.
1: Mhm, und sie wachsen mh. auch
0: schneller. Also man merkt es auf jeden Fall total.
1: Wie ist es mit deinem Zyklus? Genau, also ich habe auch
0: meine Tage nicht mehr gehabt, als ich rohvegan war. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ich habe schon auch regelmäßig gefastet und ähm, eben viel Früchte gegessen, was halt nicht optimal ist für die Hormone. Also das war auch bei mir total durcheinander am Ende. Meine ganzen Hormone waren wirklich, also ich weiß nicht, irgendwas hat da nicht mehr gestimmt. Ich habe das total gemerkt. Ich hatte keine Libido mehr. Ich hatte ständig kalte Hände. Das ist auch so ein Zeichen, dass mit der Schilddrüse da irgendwas nicht mehr gut funktioniert. Ähm, und genau hatte dann eben auch meine Tage nicht mehr für ein Dreiviertel des Jahr. Und das ist jetzt auch wiedergekommen. Also ich hatte jetzt mittlerweile schon zweimal wieder meine Tage und auch regelmäßig. Und ja, mhm. ich merke zwar immer noch, dass es hormonell noch nicht ganz sich erholt hat. Also ich merke immer noch, dass ich halt, bevor ich meine Tage bekomme, PMS habe und auch einfach ein bisschen schlechtere Haut bekomme. Das ist ja auch dann meistens so ein Zeichen, dass es hormonell na ja, irgendwie nicht ganz optimal ist. Aber ich merke, wie es langsam sich alles wieder reguliert. Aber das dauert halt. Also ich meine, das war jetzt, im Februar habe ich das erste Mal angefangen, tierische Produkte zu essen und ja, habe mich dann so ganz langsam stetig vorgearbeitet. Anfang nur Milch und Eier und dann halt dann auch nach ein, zwei Monaten dann mal rohes Fleisch probiert. Deswegen dauert das, glaube ich, auch einfach seine Zeit, bis der Körper wieder richtig funktioniert
1: Mhm, mh. Ja, also ähm, mh, ja das, die Besonderheit natürlich beim Ionus ist das Ganze mit den Milchprodukten. Ähm, da könnte man jetzt auch bei der Haut noch ansetzen. Also ich habe mich gerade eben wieder mit einer ähm, Carnivore-Freundin getroffen <lacht> heute Nachmittag und die hat mir auch nochmal erzählt, dass sie eben... Ein Buch zur Haut hatte von irgendeiner Dermatologin, die auch wieder geschrieben hat, man muss mit Milchprodukten äh, und der Haut, die muss man immer versuchen, ein bisschen in Verbindung zu setzen. Also vielleicht, wenn sich das bei dir nicht legt mit der mit der Haut, ähm, bei eben vor der Menstruation, dass du da ähm, vielleicht nochmal... Ähm, und da nochmal eine Möglichkeit hast, eine Stellstraube, an der du drehen könntest? Also prinzipiell muss ich sagen, dass lustigerweise mit der
0: Ernährung meine Haut auch besser geworden ist. Also ich weiß jetzt gar nicht, woran es jetzt lag, ob es jetzt am Fleisch oder an der Milch lag, aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Also ich hatte auf jeden Fall, während ich roh vegan war, immer wieder einfach so Pickel tatsächlich, unabhängig jetzt von meinen Tagen und da muss ich sagen, in einem grundsätzlich alles in einem ist es irgendwie besser geworden. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es liegt, muss ich sagen. Aber viele sagen halt, dass es das Vitamin A Aber es ist auf jeden Fall besser geworden. Da bin ich auch relativ froh drum. Aber es kann natürlich eben auch mit der Verdauung, also Darm und, und Haut hängt ja auch irgendwie zusammen, kann auch irgendwie zusammenhängen. Aber ja, ist auf jeden Fall besser geworden schon mal.
1: Mhm. Apropos Vitamin A, isst du also auch Leber? Ich esse
0: Leber, ja. Also ich mag Innereien fast schon am liebsten, muss ich sagen, weil ah ja. ich mich danach einfach sehr, sehr gut fühle. Also ich fühle mich danach wirklich immer sehr energetisch, vor allem wenn ich roh die Sachen dann esse, fühle ich mich wirklich sehr, sehr energetisch und sehr klar, habe Energie und ja, ich mag das <lacht> wirklich ganz gerne. Also ich esse schon auch Muskelfleisch, aber wenn ich, also ich achte sehr auf Qualität, muss ich sagen, deswegen kriege ich nicht jeden Tag irgendwie super Leber. Aber wenn ich Leber bekomme, dann freue ich mich immer sehr ja, und dann esse ich die auch eigentlich immer ganz gern. Auch wenn es jetzt nicht 100 das ist, was mir jetzt mundet, wo ich sage, wow, super lecker. Aber ich fühle mich immer super gut danach, deswegen lohnt es sich.
1: Ah ja, ja, apropos, ähm, das ist zwar jetzt für die Hörer nicht interessant, aber für dich, ähm, ich ähm, kriege jetzt wieder vom Weiderind, alle Innereien geschenkt, weil die Biobauern, die können das nicht vermarkten. Es gibt niemanden, der das ihnen abnimmt. Also wenn du die B15 ähm, morgen ähm, eine Stunde südwärts fahren willst, kannst du, kann ich dir allerhand ähm, Bio-Weide-Innereien ähm, ähm, schenken. Mhm, okay. morgen, morgen, morgen um 1 Uhr bei Sankt Wolfgang. Ich kann es auch, auch noch rausschneiden, was wir jetzt hier besprechen okay. Aber genau, ähm, da hat man Stück für Stück, also immer mehr eben so seine Quellen, ja, genau. Also ich hatte ja diese diese wahnsinnige ähm, dieses wahnsinnige Bedürfnis nach Innereien auch zu Beginn sehr, sehr stark und ich habe dieses innerein müsli geliebt über alles. Und irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo ich es nicht mehr brauchte. Ähm, ich esse jetzt eben nur noch Leber zweimal die Woche und Knochenmark und vielleicht ein bisschen Hirn. Obwohl ich auch sagen muss, mir macht, schmeckt rohes Knochenmark besser als, ähm, als Hirn. Und ich denke, das ist eben dann immer das ist ein Zeichen, dass man einfach diese Nährstoffe unheimlich auffüllen möchte. Der Körper das Verlangen danach hat. Und irgendwann, wenn man wahrscheinlich dann so ein gewisses space level erreicht hat, dann, dann, dann ist diese wahnsinnige Gier auf Innereien ein bisschen mehr gestillt. Ne?
0: Das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört in der Primal-Szene, dass sie am Anfang total Lust hatten auf Leber und Organe und dann hat sich das gelegt. Mich wurde auch schon angeschrieben von Leuten, ähm, von wegen, ja, ob das nicht auch ungesund ist, wenn man zu viel Leber isst. Da gibt es ja irgendwie dieses, dass zu viel Vitamin A dann schädlich ist. Dann habe ich den auch erklärt, wenn man sein ganzes Leben lang noch nie irgendwie in der rein gegessen hat und dann auch noch vegan oder vegetarisch eine Zeit lang gelebt hat, dann äh, dauert es ziemlich lange, glaube ich, bis man da irgendwelche negativen Effekte davon merken sollte, wenn überhaupt. Aber der Körper, genau. glaube ich, sagt einem dann okay. auch schon, wenn es passt.
1: Ja, also ähm, das war einer meiner, ich glaube der vorletzte Post bei mir, ich habe das mal nachgeschaut, also diese ganzen ähm, Vitamin A Vergiftungen, die es gab, die gab es in den 70er Jahren, als die Leute also ähm, wirklich für ihre ha Haut ähm, 100.000 Einheiten Vitamin A, also Retinol am Tag verschrieben bekommen haben, nur als Vergleich, ähm, wenn du jetzt ähm, 100 Gramm Rinderleber ist, dann wirst du damit maximal, also wirklich maximal, ist aber wirklich oberkante. die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, ähm, oder der Mittelwert ist niedriger, also maximal vielleicht so 6.000 bis 7.000 ähm, Einheiten pro 100 Gramm Leber bekommen. Das heißt also, du müsstest also wirklich mehrere Kilogramm Leber am Tag essen, um auf diese 100.000 zu kommen, die die Leute damals ähm, konsumiert haben, als die ähm, diese äh, Leber ähm, ja, es war dann auch eine Lebervergiftung, also die, die, durch dieses zu viel an Retinol. Das ist das eine. Und das zweite ist, selbst ähm, ähm, eine Schweineleber, die früher recht äh, Vitamin-A-haltig war, Rinderleber ohnehin, nie, ist es heute nicht mehr, weil die Schweine ja heute Vegetarier sind. Also man weiß ja, dass die Polarbären ähm, deren Leber wurde von den Eskimos nicht gegessen, weil sie eben einen zu hohen Vitamin A-Gehalt hatte. Ähm, also es sind gerade Karnivore-Tiere, deren Lebern ähm, eine höhere Anteile an Vitamin A haben und das betraf früher auch das Schwein, aber heute ohnehin nicht mehr, weil die Schweine ja heute alle Vegetarier sind. Also von dem her kann dir eigentlich überhaupt gar nichts passieren. Bei der Leber, die wir irgendwo beim Metzger bekommen heutzutage, kann, kann gar nichts mehr an Vitamin A, Toxizität oder so auftauchen. Soweit ich weiß,
0: ist das ja, jetzt wäre es jetzt auch nicht das absolute Drama, solange man nicht schwanger ist, oder?
1: Ja, und das, das ist also dann, also das war auch wirklich so, diese Leute haben diese Retinolvergiftungen bekommen nicht durch die 100.000 am Tag, die sie vom Arzt verschrieben haben, sondern dadurch, dass sie dann einfach ähm, nicht die, die einen Zeitraum von einem Monat eingehalten haben, sondern die haben das dann verlängert über mehrere Monate und die Rationen noch verdoppelt bis verdreifacht. Das heißt, die haben dann 200.000 bis 300.000 Einheiten am Tag zu sich genommen und das dann über über längere Zeiträume und das war dann das Schwierige. Also es ist, es ist, es ist, es ist heutzutage wirklich vollkommen unmöglich, du wirst es nicht bekommen. Du kannst also so viel ähm, davon genießen, wie wie dein Körper braucht.
0: Ja, das ist immer ein bisschen auch das Problem an diesen ganzen, an diesen Supplements und diesen, ähm, ja, wenn das quasi dann extrahiert wird, weil ansonsten ist es halt immer komplex und irgendwann sagt dein Körper dann schon, jetzt ist Schluss, aber wenn du halt mit diesen Supplements, es wirkt ja dann auch immer ganz anders als in dem ganzen Komplex, Richtig. deswegen wollte ja, genau. ich auch keine Supplements nehmen, weil ich mir dachte, ich möchte jetzt nicht so gegen die Natur gehen und
1: wenn dann, wenn dann soll schon im Komplex wirken und dann tut das, was es soll. Ja, ja, der Ansicht bin ich auch, genau. Auch bei Omega-3 ist es ja teilweise so, dass das extrahierte Öl, wenn das dann, das oxidiert halt sehr leicht, wird ranzig. Also wenn man das jetzt auch in Unmengen schluckt und dann hat man am Schluss ranziges Öl, was man schluckt, da hat man überhaupt gar keinen positiven Effekt. Im Gegenteil, also auch da... Besser man tut dann eben Weidefleisch ähm, konsumieren oder, oder eben Käse von, von der Weidekuh, wo dann auch ein relativ hoher Omega-3-Anteil dabei ist. Ne?
0: Ja, das sehe ich genauso. <lacht>
1: mhm. Naja. Ja, was, was isst du denn jetzt so für Mengen am Tag? Also, außer jetzt, ähm, also, wie ist es mit Fett? Ähm, Ionus sagt ja auch, man soll relativ viel Fett essen. Isst du das dann auch roh? Und welche Form von Fett? Ist es jetzt nur Butter oder tust du auch Rinderfett konsumieren? Also, ich tue tatsächlich nur Butter
0: und Knochenmark als Hauptfettquellen konsumieren. Ich bin dann aber auch gerne bereit, wenn ich jetzt beim Metzger ein Hackfleisch hole, dann sage ich schon, ich hätte gerne ein bisschen mehr Fett dazu quasi ins Hackfleisch rein oder jetzt nicht das Magerste. Aber ansonsten ist mein Hauptding halt so Butter, also rohe Butter und Knochenmark, genau.
1: Mhm. Und wo bekommst du die rohe Butter her?
0: Also der Johannes <lacht> und ich mhm. haben einen Bauern gefunden, der ist ganz nett, wir haben auch ein bisschen mit dem telefoniert dann noch. Ich glaube, der kommt aus der Eifel und der hat über eine Internetseite seine eigene rohe Butter vermarktet gehabt. Ähm, leider macht er das jetzt nicht mehr. Das war jetzt irgendwie, glaube ich, nur, also der hat seine Kuh, glaube ich, trockengelegt. Das, also hat es auch im kleinen Stil gemacht. Ich glaube, der hat nur zwei, drei Kühe und da waren auch, die Kälber durften auch mittrinken. Und genau, der hat uns was zugeschickt, gefrorene Butter gehabt, also hat er uns quasi dann zugeschickt. Also ihm und mir jeweils, glaube ich, zwei, drei Kilo. Und die davon habe ich jetzt immer noch ein bisschen was, aber ansonsten habe ich auch die Möglichkeit, dass äh, bei mir in, in der Region im Markt, beim Markt, da gibt es einen netten Herrn, der verkauft rohen Käse und auch rohe Butter. Und da gibt es auch die Möglichkeit, eben rohe Butter zu holen.
1: Mhm. Ah ja, ja, das, ist ja das ist ja dann ideal. Ich kenne noch die Quelle Schätze aus Österreich. Ähm, da kann man das auch bestellen. Das ist so ein größerer Online-Versand ähm, für Fleisch- und Milchprodukte. Es ist natürlich ganz schön kostspielig. Also da ist es so, die, das Pfund rohe Butter kostet da sechs Euro.
0: Genau, da habe ich auch am Anfang mal bestellt, als ich noch nicht wusste, wo ich sie herbekommen soll. Ähm, da habe ich nämlich einmal die Jersey Butter. Also, weil zum Beispiel ich achte sehr darauf, dass es A2 Butter oder A2 generell Milchprodukte sind. Das ist mir schon sehr wichtig. Oder halt eben Schaf oder Ziege oder so. Und genau, da habe ich eben die A2 Butter und Ziegen Butter habe ich dort probiert. War beides nicht schlecht, aber. Ähm, ja, das mit dieser Bestellerei ist mir ein bisschen zu blöd und auch die Preise, das war mir dann auf Dauer vielleicht nichts. Ich habe schon aber überlegt, ob ich da mal vorbeifahren soll, weil allzu weit weg wohne ich tatsächlich jetzt auch nicht von dort, deswegen vielleicht fahre ich da mal hin im Sommer dann noch.
1: Ja, genau. Wo, wo haben die denn ihren Sitz? Weißt du das?
0: Ah, Irgendwo in Österreich auf jeden Fall. Schätze aus Österreich sagt ja schon der Name. Ähm, ich weiß jetzt nicht mehr wo, weil das ist schon länger her, dass ich mir das mal angeguckt habe auf der Karte. Aber ich glaube, das ist von mir maximal allerhöchstens zwei Stunden. Deswegen, ähm, ja, also ein Ausflug nach Österreich. Warum nicht?
1: Mhm, ja, ja, genau. Mhm. Ja, schön. Ähm, hast du jetzt erklär doch mal, ähm, was es eigentlich mit dieser Raw Primal Diet auf sich hat? Hast du die Bücher vom Ionus gelesen? Vielleicht könntest du da mal ein bisschen erklären. Also, ich muss
0: sagen, ich bin leider kein Experte. Ähm, ich bin auch immer sehr, sehr vorsichtig jetzt mittlerweile geworden mit diesen ganzen, ähm, ja, sage ich mal so, Gurus und Ernährungsgurus. Ich suche mir halt das raus, wo ich sage, da gehe ich mit und das ist für mich stimmig. Ähm, bei den Büchern ist es so, die habe ich halt auf jeden Fall mal überflogen und habe mir so die wichtigsten Sachen rausgesucht und immer wieder nach Stichwörtern gesucht. Aber 100% gelesen habe ich sie jetzt nicht. Also im Prinzip geht es halt darum, einfach rohe tierische Produkte hauptsächlich zu essen, vor allem rohes Fleisch. Und er empfiehlt eben aber auch ähm, Gemüsesäfte zur Hydrierung und kein Wasser. Also er sagt, man soll zum Beispiel kein Wasser einfach so trinken. Ähm, ja, Genau, also er sagt halt eben, er sieht halt die die Heilkraft der rohen tierischen Produkte, sage ich mal. Er sagt zum Beispiel auch, dass Eier sehr entgiftend wirken. Das merkt man auch, wenn man rohe Eier viele isst, dann also dann räumt's einen schon. Dann muss man schon, sage ich mal, öfter mal aufs Klo. Und ja, der Ajunis, also der Ajunis, der hatte ja auch eine frutarische Phase. Deswegen habe ich mich da auch gleich verbunden gefühlt, muss ich sagen, weil der hatte eben auch so eine Phase und meinte dann, dass bei ihm eben auch Zahnprobleme und ähm, auch psychisch irgendwie eine gewisse Instabilität dazu geführt haben, dass er ja einen anderen Weg mal ausprobiert hat. Ist aber, er ist aber durch Zufall da drauf gekommen und hat auch, glaube ich, selber irgendwelche Krankheiten gehabt, die er dann dadurch geheilt hat. Aber ich bin versucht immer jetzt mittlerweile, nachdem ich meine Erfahrungen gemacht habe mit dem Rohvegan, mich nicht mehr so komplett auf einen Menschen zu verlassen, sondern einfach Dinge auszuprobieren halt, und dann zu schauen, was halt für mich einfach passt, da versuche ich mich nicht mehr ganz so einzufahren. Aber alles in einem ja. finde ich das auf jeden Fall eine super gute Ernährungsweise. Und ich finde auch, die meisten Leute, die sich so ernähren, schauen sehr gut aus. Also die Leute schauen mhm. gesund aus. Ich habe ja auch mhm. einen Johannes zum Beispiel getroffen und ich finde auch, er schaut sehr gesund aus. Er schaut aus wie ein gesunder junger Mann. Er hat auf jeden Fall äh, sehr viel Bart, was viele Männer heutzutage gar nicht mehr haben. Und Viele Männer in der, in der Community haben sehr viel Bart und viele Frauen haben auch eine sehr schöne Figur und eine sehr schöne Haut. Also das ist mir auf jeden Fall aufgefallen an den Menschen.
1: Mhm, mhm. Ja, schön. Ähm, jetzt haben wir, haben wir ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Also was mich interessieren würde, diese Gemüsesmoothies oder Gemüsesäfte, machst du die auch? Trinkst du die auch? Und wenn, dann welche? Also ich muss sagen, ich mache, wenn, dann Gurkensaft.
0: Ähm, mhm. Weil ich mag, also er empfiehlt sehr viel Selleriesaft. Er sagt halt äh, auf gar keinen Fall die die Ballaststoffe mit reinbekommen, also nur das, die Flüssigkeit. Aber beim Sellerie gefällt mir das Oxalat nicht so gerne. Also ich habe mich recht viel mit Antinährstoffen auseinandergesetzt. Deswegen versuche ich die halt so gut es geht zu vermeiden. Und da ist halt dann Sellerie für mich
1: nicht so optimal, muss ich sagen. Ja, ja. ja, ja. also ähm, genau mein Neffe, das war ja lustig, weil mein Neffe hat mit dem Johannes kommuniziert gehabt und dann hat er Johannes meinen Neffen gefragt, ob er denn den Fleischzeit-Podcast kennt und dann sagt mein Neffe, ja, es ist meine Tante, die das macht. Also der, 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 der Kreis schließt sich noch sehr schnell, wenn man bei Carnivore ist. Auf alle Fälle ist der auch der ist total auf Ionus und, und, und nur ähm, Raw Primal und macht es re relativ, also ganz, ganz streng. Und ich sage eben auch immer zu ihm, und da denke ich, bist du jetzt schon in der Erkenntnis etwas weiter, ich sage, es ist ein, ein Wissenschaftler gewesen, der Ionus. Und man muss schon auch... Äh, das finde ich zum Beispiel beim Sean Baker ganz toll. Der hat auch gesagt, ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass es mindestens eine Sache gibt, bei der ich total daneben liege. Weil ein, ein, eine einzelne Person kann nicht in allem Recht haben. Also der, und deshalb denke ich auch, dass beim Ionus, der hat sicherlich auch in, in, in ein paar seiner Aussagen hat er eventuell eben einen Fehler drin. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch ein bisschen auch auf andere Dinge schaut und nicht nur auf einen einzigen Wissenschaftler. Er war jetzt eher ähm, weniger ein Wissenschaftler, er war mehr ein Arzt, der eben sehr viel praktiziert hat und einfach seine Erfahrungen mit den Klienten aufgeschrieben hat und mit sich natürlich auch. Aber ähm, wie du eben jetzt schon gesagt hast, inzwischen wissen wir über die Oxalate und das wusste wahrscheinlich Ionos damals nicht und deshalb ist der Selleriesaft eher kritischer, während man da vielleicht bei Gurke ähm, dann ähm, da ruhig locker sein kann. Aber ja, ich finde das eben auch gut. Wo hast du denn andere? Hast du die auch mal getroffen, die, die Primal Leute? Weil du sagst, du hast die alle gesehen und so weiter, auch ähm, wie die alle aussehen. <lacht> nee, also ich habe die, also ich habe ja nur
0: einen Hannes getroffen, aber ähm, viele machen ja auch YouTube, beziehungsweise zwei, drei oder sind über Instagram viel aktiv. Also klar, man darf da jetzt auch nicht alles glauben, aber die schauen jetzt auch nicht so aus, als würden sie ihre Bilder bearbeiten. Und da gibt es ja auch diesen Sverage und seine Freundin und ich finde seine Freundin ist eine wirklich sehr schöne Frau und sie sieht sehr, sehr gesund aus und die ernährt sich, glaube ich, 100 Prozent, Raw Primal, soweit ich das weiß. Und ich habe mich eben auch mit vielen Mädels auseinandergesetzt. Ähm, die schauen alle super aus. Ich habe die jetzt halt noch nicht getroffen. <lacht> Vielleicht schauen die ja echt total schlecht aus. Aber so auf den Bildern und so schauen die alle sehr gesund aus. Und ich finde auch, dass ich selber um einiges besser ausschaue. Also mein Gesicht schaut um einiges besser aus. Das ist sehr typisch, finde ich, bei Veganern, dass die Augen irgendwann so ein bisschen nach hinten fallen. Viele sagen, das liegt mhm. an mangelndem Kollagen. Und ich finde, das war bei mir auch, also das habe ich da natürlich damals nicht gesehen, aber jetzt mittlerweile sehe ich den Unterschied, dass mein Gesicht einfach viel besser ausschaut. Ich schaue irgendwie jünger aus und strahlender und die ganze Haut ist besser. Deswegen ähm, glaube ich, dass es tatsächlich <lacht> gut ist. Also mir hat es total ja. gut getan und ja, mal gucken. Aber es gibt anscheinend bald ein Primal-Treffen. Also der Johannes, glaube ich, wollte vielleicht eins machen dann im Juli. Und ähm, ich sehe auch in den Gruppen, die planen da jetzt auch noch ein anderes. Aber mal gucken. Ich glaube, die wollen das irgendwo in Norddeutschland machen. Das wäre mir dann fast schon zu weit.
1: Mhm, beziehungsweise Dänemark, gell? weil mein also mein Sohn, mein Kleiner, der möchte da unbedingt eben hin. Er hat mir schon gesagt, er wird diesen Sommer zum Raw Primal Treffen mit seinem eben, äh, Cousin fahren nach Dänemark. Ja, genau. Das habe ich heute auch gelesen, dass da eins ist. Also wenn jetzt da jemand zuhört äh, und Interesse hat, könnt ihr euch bei mir melden oder dann bei der Alex. Ich werde auch Alex's ähm, Kontakt verknüpfen und dann werden wir euch weiterleiten. Genau, ja. Genau. Und wer nicht Raw Primal möchte oder einfach zu einem Treffen nach Frankfurt kommen möchte, da kommt der Johannes ja auch hin. Ähm, wir machen ja Mitte August ein Treffen im Taunus ähm, und das ist eben ein allgemeines Carnivore-Treffen. Okay. Gut zu genau, wissen. Man, ja, genau. Ähm, und zwar im, in der Pfadfinder ähm, Pfadfinderjugendherberge ist es ähm, vom 12. bis 15. August. Und äh, wir werden auch eine komplette wagyu rinderhälfte ähm, zerlegen. Das wird sehr, sehr spannend. Da freue ich mich schon drauf. <lacht> ähm, ja, und einfach eben kennenlernen und, und austauschen. Das ist eben das Schöne.
0: Ja, es klingt ja nett. Jetzt überlege genau. ich mir auch, ob ich da komme.
1: <lacht> ja, genau, musst du dir überlegen. Ja, auch, ähm, dann ist mir noch was eingefallen, ach, wegen dem, wegen dem rohen Ei. Also wir haben ja jetzt, die Claire war jetzt da und ähm, hat ähm, immer ihr rohes Ei gelb gegessen und hat dann immer das Eiweiß zur Seite und dann hat sie das Eiweiß einfach dem Hund gegeben. Und ähm, der Hund äh, hat so das Furzen begonnen äh, von, diesen, von diesem Eiweiß, das fanden wir total bezeichnend. Ähm, äh, er hat, seine Verdauung war, glaube ich, auch nicht so gut. Er hat dann eher äh, ein bisschen weicheren Stuhlgang gehabt. Also das eben rohes Ei, wenn man das in großen Mengen verzehrt, dass das irgendwie durchrattert, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht>
0: Ja, also ich hatte eine Phase, da konnte ich eigentlich nichts essen, da habe ich dann hauptsächlich rohe Milch mit ähm, Ei drin gemixt, also ich habe das beides gemixt und dann getrunken und dann, ja, damals wusste ich das mit dem Eiweiß noch nicht so und habe dann schon das Eiweiß auch immer mit konsumiert und dann war das irgendwie nicht so gut von der Vertrauung her für mich, <lacht> da musste mhm. ich das dann wieder lassen. <lacht>
1: Genau, also auch du hast das. Ja, weil das Eiweiß soll ja im rohen Zustand aufgrund des Avidins nicht so leicht ähm, zu verdauen sein wie dann im, im, im gekochten Zustand. ne?
0: Genau, also ich mache es auch meistens so, dass ich es aufhebe und dann meiner Familie gebe, wenn die mal gekochte Eier, also gebratene Eier essen, dann kippe ich das dann einfach dazu.
1: Mhm, aha. Ähm, Genau, Jetzt, was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, aber also grundsätzlich, bei mir ist es ja jetzt auch so, dass ich immer mehr zu roh tendiere, Es ist, ähm, also ich glaube an diesem rohen Fleisch, dass das einem gut tut, da ist schon viel dran und auch die Christina Paisley und ihr Sohn, die waren beide schon im, im Podcast, der Sohn, das war der Alkoholiker, der im Grunde durch, ja, mit Carnival ähm, das geschafft hat, da auch stabil zu bleiben und... Ähm, Christina auch, die waren, ähm, die haben jetzt wirklich umgeschwenkt, auch auf roh. Also sie hat erzählt, sie essen immer mehr roh, es schmeckt ihnen immer besser. Ähm, und genau, und die eine Karnevorin, die ich heute Nachmittag getroffen habe, bei der war es genau dasselbe. Die hat auch gesagt, sie haben jetzt ähm, äh, rohes Hack entdeckt mit 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 Eigelb. Also plötzlich, das entwickelt sich einfach, glaube ich, bei sehr, sehr vielen Karnevoren mit der Zeit.
0: Genau, ja. Und was ich auch... Ähm vergessen habe, noch zu sagen, dass ja viele von diesen Raw Primal Diet Leuten dann auch kein Salz essen.
1: Ja. Also das ist auch ein
0: ganz großer Aspekt von Agnes. Ich versuche es auch zu vermeiden, größtenteils. Manchmal ist es halt im Käse drin, also salzfreien, rohen Käse zu finden und dann noch in A2, das ist eigentlich quasi unmöglich. Es gibt einen Anbieter aus Holland, der das verschickt, aber in Deutschland, genau. ähm, also sehr, sehr schwer. Da bin ich jetzt auch noch nicht Prozent strikt. Und was ich auch ja. hin und wieder mache, ist, wenn die Leber da jetzt schon irgendwie fünf Tage im Kühlschrank ist, dann esse ich die dann auch nicht mehr so gern roh. Dann brate ich mir sie schon auch mal mit einem Stück Apfel an. Aber so frische, rohe Leber finde ich eigentlich immer ganz toll. <lacht> wenn die dann, mhm. also ich habe, ähm, ich war auch bei einer Schlachtung dabei mal. Ähm, das fand ich total cool. dadurch habe ich dann die Leber auch bekommen und die Hoden und so gleich, ganz frisch. Und das, das war richtig, richtig cool, muss ich sagen. Und es war auch sehr, sehr lecker. Also, das war wirklich ein Genuss. Das habe ich wirklich genossen das zu essen. Das war ein Kitzel, also auch sehr gute mhm. Qualität, muss ich sagen und es war wirklich ein ein sehr krasses Erlebnis und die Person, die geschlachtet hat, die hat das auch auf eine sehr ja, das war einfach für das Tier ein sehr ehrenvoller Tod. Das hört sich blöd an, gerade wenn das jetzt vielleicht ein Veganer so hört, weil der denkt sich, was für ein ehrenvoller Tod? Tod ist nie ehrenvoll, aber es war einfach es ging einfach sehr schnell und das Tier hat einfach nicht gelitten und das war wirklich eigentlich cool und eine gute Erfahrung für mich und ich möchte auch eigentlich gerne mal selber ein Tier schlachten, jetzt dann also so ein Hasen oder so habe ich mir gedacht, aber da habe ich mir jetzt noch keine genauen Vorstellungen gemacht aber das wäre eigentlich mal mein Ziel, weil ich denke mir, wenn ich es essen kann, dann sollte ich es auch zumindest mal geschlachtet haben.
1: Ja, 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 genau. Also ich habe das auch mal gemacht, dass ich eine Ente geschlachtet habe. Es ähm, hat mich eine kurze Überwindung gekostet, da mit, der, mit dem Beil wirklich drauf zu hauen. Aber <lacht> äh, es ist es, es schon, ich meine, ne, die Bäuerin, die mich angeleitet hat, die macht es halt inzwischen natürlich emotionslos, weil sie schon so viel gemacht hat. Aber beim, beim ersten Mal ist sowas schon sehr viel mit Emotionen noch verbunden. Ja. Ja, glaube ich. Und, glaub ich. Genau, und hast du dann auch das Blut gleich probiert, weil das ist ja auch etwas, was Ionos sagt, Blut mit, mit Milch vermischen und trinken? Nee,
0: also ich habe es nicht probiert, weil damals ähm, war mir das noch nicht so bewusst, also mein, der Bauer, der das gemacht hat, meinte dann damals, ich soll es nicht machen, weil es ist nicht verdaubar, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe beim Johannes das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, ist es verdaubar, er trinkt das ja sehr oft, <lacht> ähm, Möchte ich auf jeden Fall auch mal probieren. Also ich habe zwar mal bei ihm da zwei, drei Schlücke mitgetrunken, aber ich habe es noch nicht mit Milch zusammen probiert.
1: Mhm. Mhm. Also ja, man, man weiß, wenn jemand eine zu große Menge an Blut trinkt, dann wird einem übel ähm, und dann muss man sich übergeben. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz bekannte Sache. Also ich weiß das vom Nasenbluten meiner Kinder, wenn die da, äh, wenn die das runtergeschluckt haben, dann haben die das anschließend auch wieder ausgekotzt. Und dann hat mir der Hals-, Nasen- Ohrenarzt damals gesagt, das ist total normal, auf Blut wird einem übel. Und ich habe das jetzt auch ein anderer Klient von mir, der hat es auch probiert, relativ viel Blut zu trinken, auch mit Milch vermischt. Und es wurde ihm auch ein bisschen übel. Ich glaube. Ich weiß es nicht, ob man sich daran gewöhnen muss oder ob es einfach nur kleinere Mengen sind, die vielleicht eher angebracht sind zu trinken. Nichts zu, Man darf halt nicht einen Liter gleich trinken. Ich könnte
0: es mir auch vorstellen, dass man vielleicht nicht sofort einen Liter trinken sollte. Ich muss aber dazu sagen, ich fand eigentlich Blut immer irgendwie schon als Kind, wenn ich mich in den Finger geschnitten habe, dann fand ich das voll eklig, den Geschmack. Ich dachte, das schmeckt dann genauso, wenn man, wenn man tierisches Blut trinkt. Aber als der Johannes mir das letzte Mal das zum Probieren gegeben hat, das hat ja gar nicht so geschmeckt. Also es hatte ja gar nicht diesen Eisengeschmack. Es hat einfach nur einfach nur salzig geschmeckt eigentlich.
1: Mhm. Mm mm -hmm, ja, ja, ja. Also ähm, da wollte ich auch noch was sagen. Also apropos Salz, ich kann empfehlen, einen Podcast, der ja vor kurzem rausgekommen ist, bei Bio 360 mit dem Dr. Bill Lemke. Ich möchte vielleicht auch mal versuchen, den auch mal ähm, in den Podcast hier zu holen. Der hat eben... Nochmal die Angstform Salz genommen. Also, ähm, und bei dem, wenn man natürlich gekochtes Fleisch isst, ist es wahrscheinlich auch wieder was anderes. Da ist das Salz wahrscheinlich auch sehr nötig. Wenn man Kohlenhydrate isst, ist das Salz auch sehr nötig. Ähm, es scheint aber wohl bei den Rohkarnivoren, da haben wir jetzt wirklich von vielen schon gehört, die das ohne Salz hinbekommen, da scheint es wohl zu funktionieren. Du hast also auch keine Krämpfe oder dergleichen, oder?
0: Nee, aber ich, ich lebe schon sehr lang, also fast ein Jahr lebe ich salzfrei. Ich habe auch, als ich rohvegan war, dann am Ende hin fast kein Salz mehr gegessen. Hin und wieder hatte ich dann mal irgendwie gesalzene Oliven. Die habe ich dann aber auch in destilliertem Wasser eingelegt, dass es rausgeht. Also ich lebe schon sehr lang salzfrei und ich hatte bis jetzt noch nie Probleme. Am Anfang war es krass. Also die ersten zwei Wochen ging es mir halt emotional sehr, sehr schlecht. Mhm. Aber ähm, als das überwunden war, hatte ich dann nie irgendwelche Probleme im Gegenteil, ich fühle mich eigentlich sehr gut und mittlerweile habe ich halt so das Gefühl, dass wenn ich halt salzige Sachen esse, dass ich danach einen unendlichen Durst habe. Das habe ich eigentlich nie, dieses Bedürfnis, ich muss jetzt wirklich einfach Wasser trinken, das habe ich sehr selten, aber wenn ich Salz esse, dann habe ich das sehr, sehr stark und deswegen mache ich es nicht so gerne eigentlich.
1: Ja, 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 das wäre, äh, da muss ich dir wirklich Recht geben und das ist für mich auch ein Problem, dass ich eigentlich immer nach dem Mittagessen, so eine Stunde nach dem Mittagessen fürchterlichen Durst bekomme und also richtig schweren Durst und dann dringend was brauche und das ist eigentlich kein, kein so gutes Zeichen, dass es so ein extremes Durstgefühl dann auch ist, ähm, also da, naja, man entwickelt sich Stück für Stück weiter, bei mir geht es ein bisschen langsamer, ich bin ja schon ein bisschen ein, ein Älteren Jahrgangs deshalb geht es, da ist es immer schwer, sich umzustellen, so schnell.
0: Das glaube ich, ja. Es war für mich am Anfang auch schwer, muss ich sagen, mit dem Salz. Also es war so eins der schwierigsten Sachen für mich. Aber ich bin da ganz froh mit. Also ich habe natürlich diesen Käse damit Salz und den esse ich auch gerne. Aber ich versuche es halt auch jetzt nicht zu übertreiben damit halt. Am Anfang fand ich das total toll mit dem Käse und auch mit der Butter, da bin ich da total, also ich hatte mich gar nicht mehr im Griff, ich habe total viel davon gegessen immer, weil ich gemerkt habe, das tut meinen Zähnen so gut. Und das hat sich jetzt mhm. aber mittlerweile auch wieder gelegt, also hat, es hat sich eingependelt mittlerweile.
1: Mhm. Mh. Ja, ja, okay. Ja, interessant. Ja, ähm... Jetzt haben wir noch nicht über die Mengen gesprochen, die du in etwa konsumierst. So in Gramm. Was, was schätzt du, wie viel insgesamt an Ei, Käse, Fleisch du an Gramm im, am Tag zu, zu dir nimmst? Und vielleicht dann noch an Obst dazu.
0: Also aktuell sind es so 300 Gramm ungefähr Fleisch. Unterschiedliches, also meistens Hack. Und wenn ich gute Leber habe, dann auch Leber oder irgendwelche anderen Organe. Aber meistens halt entweder Hack oder jetzt letztens hatte ich zum Beispiel ein ganz gutes ganz gutes Lammfleisch da und es sind dann immer so drei, vier Eier, vielleicht 50 Gramm Käse oder 50 Gramm Butter, je nachdem, wie ich Lust habe und esse also so obsttechnisch, da mache ich das eigentlich immer nach Laune, das benutze ich dann eben auch gern, wenn ich Durst habe, dann esse ich einfach Melone, oder ja, also hauptsächlich zur Hydrierung, muss ich sagen. Und für die Kohlenhydrate, meider esse ich dann vielleicht mal so eine kleine Melone am Tag, vielleicht auch mal eine halbe Melone und zwei, drei, vier sicher. Oder wenn es gibt, dann auch Erdbeeren. Also dann esse ich auch mal 500 Gramm Erdbeeren vielleicht so und eine halbe Melone oder irgendwie so um den Dreh. Ich esse es eigentlich hauptsächlich zur Hydrierung und eben auch, um Kohlenhydrate reinzubekommen und auch gern mal Honig. Also aber bei Honig ist es so, da habe ich dann auch mal wieder ein paar Tage, da esse ich gar keinen Honig und dann habe ich mal wieder ein paar Tage, da esse ich jeden Tag irgendwie fünf Esslöffel Honig. Das ist immer sehr unterschiedlich, aber ja, eigentlich so vom Fleisch her, also immer so 300 Gramm Fleisch aktuell und so drei, vier Eier. Und ja, das, zu dem Fleisch esse ich dann meistens halt eben dann auch die Butter
1: und wie viel, also du hast es gesagt, 50 Gramm Butter, wie viel Käse dann noch? Äh, äh, nein, 50 Gramm Käse hast du gesagt, wie viel Butter dann noch in etwa, wie viel Esslöffel?
0: Also in Esslöffel sind es dann meistens schon so mindestens zwei, drei. Es gibt auch mal Phasen, da sind es mehr. Ich muss sagen, aktuell ist es sehr heiß. Da habe ich meinen Butterkonsum eigentlich eher so auf den Fleischkonsum beschränkt, weil man, der, also der Arjunus, der sagt ja auch, man soll Fett zu dem Fleisch essen für die Verdaubarkeit. Das mache ich dann schon immer. Aber es gab eine Zeit, da habe ich wirklich einfach mal 100 Gramm Butter an einem Tag gegessen mit Honig zusammen, einfach als Snack. Das mache ich jetzt aktuell aber nicht. Aber wer weiß, vielleicht wenn der Winter wieder kommt, vielleicht mache ich das wieder. Aber aktuell ist es mir gerade ein bisschen zu viel mit der ganzen Hitze dann.
1: Mhm, aha, Okay, also ich habe es so ein bisschen hoch ähm, extrapoliert, dass du so in etwa 500 bis 600 Gramm ähm, Fleisch, Eier, also so an, an, an Fleisch und Eiern und so weiter isst und dann eben noch ein bisschen Obst dazu. Genau. Und und hat sich deine Figur verändert? Ähm, wie ist das eigentlich? Wie war das? Also der Johannes hat ja erzählt, dass er wirklich abgemagert war auf 42 Kilo. Wie war das bei dir denn? Ich hatte das eigentlich nicht so krass. Also ich hatte ein konstantes Gewicht von 50
0: Kilo, 52. Also zwischen 52 und 50 bin ich immer geschwankt, was aber auch jetzt nicht viel ist. Also für eine 1,65 große Frau ist es schon schlank. Es ist jetzt nicht... Komplett abgemagert, aber es ist schlank. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall extrem zugenommen durch die Raw Primal Diet. Also ich habe jetzt mittlerweile fast 64 Kilo. Es schwankt auch ein bisschen. Ähm, viele sagen halt aber auch, dass es normal ist, dass man am Anfang sehr stark zunimmt. Prinzipiell stört mich nicht. Ich finde es schön. Also ich habe auf jeden Fall schöne Hüften und auch am Po. Also ich finde, es schaut schön aus. Ich ärgere mich ein bisschen, dass es meine Klamotten mehr nicht mehr passen. Aber viele sagen auch, das pendelt sich wieder ein. Ich muss auch dazu sagen, dass ich jetzt erst wirklich mal vor, vor zwei Wochen angefangen habe, oder nee, sagen wir vor drei eigentlich eher, wirklich jetzt jeden Tag Fleisch zu essen. Also ich hatte eine Zeit, da habe ich es halt einfach, wenn ich jetzt gute Leber bekommen habe, habe ich halt dann mal ein paar Tage lang jeden Tag Leber gegessen. Und wenn ich gutes Hackfleisch bekommen habe, habe ich halt ein paar Tage jeden Tag Hackfleisch gegessen. Und dann halt mal wieder ein paar Tage nicht... Aber jetzt seit ein paar Wochen, also seit zwei, drei Wochen, esse ich eigentlich fast jeden Tag Fleisch. Mal gucken, vielleicht nehme ich damit auch wieder ab, weil ich habe dann halt, als ich nicht Fleisch gegessen habe, natürlich super viel Käse und Butter und Milch. Und da ist halt super viel Fett drin. Dann zusätzlich noch mit dem Honig, Fett und Kohlenhydrate, ja, dann nimmt man halt natürlich viel zu. Ist ja normal.
1: mhm mh, Ja, ja. Ähm das ist ganz interessant. Mein Neffe hat es auch gemacht und zwar absichtlich. Also, der hat, äh, wollte jetzt absichtlich mit dem Raw Primal zunehmen. Der hat also wirklich, ich glaube, er ist von, von, ich glaube, von 80 Kilo ist er raufgegangen auf, oh, ich weiß jetzt nicht, um 110 oder so. Also wirklich, ähm, weil er das bewusst machen wollte, dass er entgiftet. Also, das ist eben auch immer sind diese, Theorien vom Ionus mit dem Entgiften, also er, er wollte jetzt quasi äh, Giftstoffe sammeln im Fettgewebe und jetzt ist er aber, glaube ich, schon wieder am Abnehmen, <lacht> um das Ganze eben auszuleiten. Also da gibt es äh, anscheinend, wer sich mit den Büchern vielleicht näher befasst, der ähm, kann das näher nachlesen. Da gibt es also allerhand Theorien von, von, von Giftstoffen ausleiten und so weiter, ähm, ja, genau. Also, das, das bei mir war es jetzt auch so, dass er das sehr öfter, am, also ähm, sehr oft am Tag gegessen hat. Ich weiß nicht, wie oft hast du dann am Tag gegessen? Oder wie oft isst du am Tag?
0: Also so, ich esse, sage ich mal, am Morgen und am Abend jeweils eine fettige, proteinreiche große Mahlzeit. Und am Na Nachmittags bei der Hitze dann esse ich nur Obst eigentlich oder hin und wieder auch Gurke, aber das ist ja auch Früchte, also das zähle ich jetzt eigentlich auch als Frucht eher. Genau, und bei der Primal Diet, das habe ich noch vergessen dazu zu sagen. Das ist, ich finde es eigentlich sehr interessant, weil diese ganze Detox-Community, die vegane auf Instagram, die sagen ja alle Low Fat und bloß nicht zu viel Fett zu dir nehmen und das, das, das blockiert die Leber, da kann die Leber dann nicht richtig entgiften. Und die Theorie aber vom Arginus, die finde ich halt sehr, sehr interessant, weil er halt quasi sagt, dass Fette, ja, also dass Toxine fettlöslich sind und quasi dann. Weil, sie, weil der Körper dich schützen will, der Körper sie dann eher in dem Fett einlagert als in irgendwelchen anderen Gewebe, was ja auch sinnvoll ist. Und da muss ich sagen, habe ich auch einen großen Unterschied gemerkt, dass einfach mein Körper... Mit, mit Giften, mit Umweltgiften besser klarkommt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich, ich merke halt, dass ich nicht mehr so krass sensibel drauf reagiere, wenn ich in einer Umgebung bin, also jetzt zum Beispiel in der Großstadt oder so, weil ich wohne total auf dem Dorf, oder wenn ich jetzt irgendwas mal esse, was jetzt nicht so optimal ist oder so, oder einfach lange wach bin, dann merke ich, dass mein Körper um einiges besser damit klarkommt. Ich weiß nicht, ob es an den Fetten liegt, aber ich habe das Gefühl, dass ich auf jeden Fall resistenter gegen Giftstoffe mhm. bin.
1: Ja, also das hat mein Neffe auch gesagt, dass die Nerven einfach, ähm, das Nervenkonstrukt besser wird ähm, ähm, durch dieses, durch die, auch wenn man natürlich immer wieder isst und nicht eben diese längeren Fastenphasen äh, hat. Und das, das, da kann ich jetzt auch nur zustimmen. Ich denke, wenn man... Ähm, ähm, OMAD oh, macht oder eben äh, intermittierendes Fasten und dann über längere Zeit nichts isst, dass das einfach vielleicht auch unheimlich anstrengend ist und dadurch, dass du bei Ionos heißt ja immer wieder, man soll auch wirklich die ganze Zeit so ein bisschen essen und knabbern und das ist natürlich, ja, wissen wir ja alle, das ist die Nervennahrung, wenn man immer wieder knabbert.
0: Ja, also ich habe auch, muss ich sagen, eben sehr viel, dieses so One-Meal-A-Day-mäßige und sehr starke Intervallfasten gemacht und es Mittlerweile bin ich der Meinung, dass es gerade für Frauen gar nicht gut ist. Also, dass es diese ganzen Studien, die gemacht wurden zum Thema Fasten, wurden an Männern gemacht oder an Frauen nach den Wechseljahren. Also, es ist mhm. einfach viel zu schwierig, Studien zum Thema Fasten bei Frauen, also bei Frauen im gebärfähigen Alter zu machen, weil dieses hormonelle, ja, diese hormonellen Schwankungen halt einfach zu stark sind. Deswegen lassen sich diese Studien eigentlich gar nicht so richtig auf Frauen, ja.
1: Ja. ja, ich habe auch erfahren, dass ähm, Frauen teilweise dann wirklich einen totalen Unterzucker bekamen mit Zitteranfällen und so weiter und das ist natürlich äh, purer Stress, wenn man da seinem, zum, nicht zu so seinem gewohnten Rhythmus nachgeht. Um, also, ich denke auch, oh Mad, wir haben ja die super Erfolgsstory von der Janette gehört. Die haben, da waren jetzt viele, du kennst die vielleicht nicht, die waren ein paar Folgen vorher, da waren alle total begeistert, die hat unheimlich abgenommen mit One Meal a Day. Um, aber um, ich denke auch, dass das die wenigsten können, die ist. Janette ist jetzt natürlich auch schon über dem gewehrfähigen Alter oder also die ist nicht. Ganz drüber, aber sie ist jetzt äh, geht auf die 50 zu, also da ist es jetzt spielt es jetzt keine Rolle mehr. Ähm, aber ich denke auch, ähm, dass so ein Stress durch Nahrungskarenz sicherlich kontraproduktiv ist für eine Frau. Grundsätzlich Stress. Man sagt ja auch, dass der Dauerlauf bei Frauen ähm, eher nicht so gut äh, ist, ähm, weil das auch zu viel Cortisolausschüttungen bewirkt und die Cortisolausschüttungen sind einfach Frauen kommen damit nicht so gut zurecht. Ja.
0: Ja, also ich habe auch gemerkt, dass ich immer Hunger hatte als Veganer und auch dieses dieses Fasten immer wieder, dieses regelmäßige. Und ich war so hungrig, ich war wirklich immer hungrig. Also ich habe gegessen, 20 Minuten später hatte ich wieder Hunger. Und es war eigentlich immer so, mein ganzer Tag es hat nur darin bestanden, dass ich an Essen gedacht habe. Und das habe ich jetzt gar nicht mehr, das hat mich sehr erleichtert. Ich habe das kaum mehr. Also das ist auch, warum ich die Leber so gerne mag, weil ich esse sie und dann habe ich einfach meine Ruhe. Also normal blinkt dann immer was im Kopf so, Alex, du musst was essen, Alex, schau, dass du dir was zum Essen organisierst, was isst du denn als nächstes? Aber wenn ich die Leber esse oder wenn ich jetzt, sage ich mal, einfach eine, eine gute Mahlzeit mit tierischen Produkten, mit mit rohen tierischen Produkten, mit Fetten und Proteinen habe, dann ist einfach Schluss. Dann dann habe ich einfach dieses diesen Hunger und dieses Gefühl in meinem Kopf nicht, dass ich mir irgendwie was zum Essen organisieren muss. Und das finde ich einfach so entspannend, muss ich sagen, weil das hatte ich
1: wirklich eigentlich fast ein Jahr lang nicht... <lacht> Mm -hmm, mm -hmm. Ja, 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 interessant, ja. Ja, gut, ja, das war jetzt interessant und jetzt haben wir auch wirklich viel vom Ionos jetzt gehört, jetzt wissen also alle Leute endlich, was äh, die Raw Primal Diet also wirklich ist, denn letztes Mal haben wir eben irgendwie, sind wir nicht drauf gekommen vor lauter, ähm, vor lauter anderen Themen. Vielleicht, ähm, ja, gibt es noch etwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Ja, und zwar, dass
0: man, dass die Menschen einfach reagieren, also dass sie einfach auf ihren Körper hören sollen und wenn es wirklich einfach nicht passt und wenn man sich nach dem Essen nicht gut fühlt oder wenn man die ganze Zeit Hunger hat oder wenn man so merkt, die Zähne sind so sensibel oder man ist so unausgeglichen, dann sollte man vielleicht auch einfach umdenken und schauen, was es noch für Möglichkeiten gibt und nicht einfach, weil man stur ist und weil man irgendwie jetzt sich in seiner Moral oder irgendwie in seinem Gedankenkonstrukt so festgefahren hat, da dabei bleiben. Einfach offen bleiben und schauen, was es noch gibt und einfach auf seinen Körper vor allem hören. Ja.
1: Mhm. Ja, schön, das ist doch ein tolles Schlusswort. Okay, ja. dann vielen Dank und ähm, vielleicht sehen wir uns ja ähm, im, im Taunus ähm, im Sommer oder sonst eben vielleicht irgendwann anders mal bei irgendeinem Carnivore-Treffen. Genau, schön. oder vielleicht sogar
0: morgen, wer weiß, mit den Organen.
1: Ja, genau, ich erzähle dir gleich
0: noch die Details dazu. Okay. okay.
1: Also, dann ähm, sagen wir auf alle Fälle Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir fürs Erzählen, Alex. Danke auch. Tschüss.